0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《开卷有益·圣经解经》节目。今天我们要来认识的先知是哈该。哈该被称为是效能先知，或者是卓有效能的先知。那么，当犹太人在上帝的恩典之中，他们从被鲁之地回归，重建了上帝的圣殿。刚开始的时候，他们建殿的状态还是良好的。但是后来，他们面对到了一些的困难，他们就停下了建造圣殿的工作。在这样的一种环境之中，上帝就兴起了先知哈该和当时的先知撒加利亚。这两位先知的兴起，就是要应对这一种可悲的属灵的低迷状况。两位先知发出了警戒、劝告和鼓励的信息，激发人民行动起来。直到大利乌第二年（公元前的五百二十年）。重建圣殿的工作才得以恢复。之后，到了百姓真的着手圣殿的重建，相信上帝的眷顾，那试图多方面效法古列的大力屋颁布了另一项重建圣殿的官方的法令，巩固和加强了古列王最初颁布的法令。在先知哈该和撒加利亚归来的省长索罗巴伯和大祭司约书亚的领导之下。当时的百姓民心大得鼓舞，满怀热情，鼓足干劲儿，推动了圣殿的这个重建工作。于大利乌第六年，就是公元前的五百一十五年，完成了整个工程。从人民随即产生的效果来看，哈该肯定会列在最有成效的先知当中。那么今天呢，我们就来一起看一看这位卓有效能的先知哈该，以及他所有的服饰。在开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《过客寄语》。
1: 是笑是笑不一样，世事变幻，叫人难预料，谁能阻挡？花会凋谢，草会枯干，世人生命也是这样。再不把握勇敢的方向，最会遗忘。是地球一盏灯，一名过客。为何迷恋世上的相等？人生没有太多明日让你做抉择。若你错过救助，救注值得不值得？生命竟是如此短暂，随时消失，相互一样。世事变幻，叫人难预料，谁能阻挡？花会凋谢，草会枯干，世人生命也是这样，再不把握永恒的方向。的香囊，人生没有太多。是上帝人生没有太多日让你做抉择若你做得不值得。值得不值得？过值值值值不
0: 不亲爱的朋友我们要先来介绍哈该先知他的生平。哈该的蒙招在圣经注释当中说道，哈该书包括了四次的演讲，每一次都标明了大利乌王何年何月何日。哈该书的连续性的说明，他整个服务的时间不超过三个半月，从公元前五百二十年八月二十九日开始，到他的最后两个演讲的结束，就是公元前的五百二十年的十二月十八日。没有其他的先知书有像哈该书那样明确的一个时间和日期的记录。哈该书一章第一节讲到大利乌王第二年六月初一日，一章十四、十五节讲到这是在大利乌王第二年六月二十四日。那么哈该书的二章第一节讲到七月二十一日，还有二章的十节讲到了大利乌第二年九月二十四日。一章第一节讲到的大力物王第二年六月初一日，应该是公元前的五百二十年的八月二十九日，最后一个日期，大力物王第二年的九月二十四日。二章十节所讲到的，应该是公元前的五百二十年的十二月十八日，前后大概也就是三个多月的时间。因此呢，哈该服饰的时间就是从公元前的五百二十年八月二十九日。到公元前五百二十年的十二月十八日。接着我们来看这个先知哈该，他担任先知时期的历史背景。首先，我们来介绍这个波斯王古列，或者是另外一个名字，也被称为是马代人大力屋。在哈该书一章第一节讲到了大力屋王第二年六月初一日。其实啊，关于古列和大力屋的身份，学者们有不同的争论。有人认为不是同一个人，有人认为是同一个人，因为没有圣经以外的资料，所以古列和大利乌的身份目前还不能够确定。不过，根据圣经所记载的，我们可以看出古列和大利乌是同一个人。首先，在圣经之中有许多人都有两个名字，雅各他也有另外一个名字叫以色列，亚伯拉罕也叫亚伯兰，以扫又叫以东。古列二世的妈妈是马代人，他的爸爸是波斯人。那么但以里在写作但以里书的时候，也提到了马代人大利乌，同时也提到了波斯王古列。那么但以里遵从犹太人的写作方式，记录祖先是从母系开始计算，因此在但以里书五章三十一节就记录为马代人大利乌。那么直到今天，犹太人还是按照这个方式去记录自己的家谱。但是在马代波斯的国中呢，人们熟悉的是父系的，因此就用父系这边的名称来称呼为波斯王古列。其次，为要显示这个预言的精确的一个应验，为什么《但以里写的是马代人大利乌？因为先知以赛亚和耶利米预言的马代人要击败巴比伦。为了要显示这个预言的精确性的应验，因此《但以里就用了马代人大利乌作为记录。使人民去熟悉这两位先知的预言。第二方面，我们要谈古列的诏书与犹太人的归回。以斯拉记一章一到第三节讲到了波斯王古列元年，耶和华要应验借耶利米口所说的，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国。以斯拉记一章第七节到八节也讲到，古列王也将耶和华殿的器皿拿出来。这器皿是尼布贾尼撒从耶路撒冷掳来，放在自己神之庙中的。那么第八节说，波斯王古列派库官米提利达将这个器皿拿出来，按数交给犹大的首领舍巴萨，就是索罗巴伯。古列援助宣布了可能是历史上第一份重要的人权宣言。古列援助的一个发现，在1879年的发现。之后就一直收藏在大英博物馆。原著的这个部分的内容翻译成译文如下：我是居鲁士古列，世界的王，伟大的王，合法的王，巴比伦的王，苏美尔和阿卡德的王，地球四方的王。我把以往居于该处的偶像送回底格里斯河彼岸。那么，虽然这些地方的圣所久已陷于荒凉，我却为他们设立永久的居所。我还招聚所有从前的居民，把原居民地归还给他们。公元前五百三十九年，古列王攻打巴比伦，宣布对被征服民族的宗教信仰采取融合政策，甚至对巴比伦人的神马尔杜克也表示尊重。这就是他在全国采取的宗教大融合的立场。后来经过他的允许，对此颁布法令，这也体现。在他发令允许犹太人归回故乡、重建耶路撒冷圣殿的法令上，通过这一项的法令，大卫后裔在所罗巴布的领导之下回归故里，很快完成了第二座圣殿的奠基工作。所以在这里呢，有三次被掳归,归回的人数和时间都在圣经之中记载了。第一次的归回是公元前的五百三十六年，由所罗巴伯所带领，人数差不多有五万。大概四万九千多人。第二次的归回是公元前的四百五十七年，由以斯拉带领，当时的南丁加利卫人还有这个圣所的圣殿的尼提宁，总共呢一千七百五十八人，加上妇女孩童，差不多有五千到六千人。第二次的归回是在公元前的四百四十四年，由尼西米带领，具体的人数圣经之中没有提到。根据先知哈该蒙召的时间，他应该是第一批归回的人。归回的人在耶路撒冷重建了圣殿，并且开端良好，但之后因为种种的原因，使得这个重建上帝第二座圣殿的工作逐渐减缓，直至停止下来。第三方面，我们来谈建殿的受阻。撒玛利亚人的不断阻挠是第一个受阻的原因。以斯拉记四章一到第五节，犹大和便阿敏的敌人听说贝鲁归回,回的人为耶华以色列的上帝建造殿宇，就去见所罗巴伯和以色列的族长，对他们说：“请容我们与你们一同建造，因为我们寻求你们的上帝与你们一样。自从亚述王以撒哈顿带我们上到这里以来，我们常祭祀上帝。但是所罗巴伯、耶舒亚和其余以色列的族长对他们说。”我们建造上帝的殿与你无关，我们自己为耶华以色列的上帝协力建造，是照波斯王古列所吩咐的。那地的民就在犹大人建造的时候，使他们的手发软，扰乱他们。从波斯王古列年间，直到波斯王大利乌登基的时候，会买谋士，要败坏他们的谋算。第二个。使得这个建造圣殿的工程受到阻碍的原因是当时归回者的消极的态度。以斯拉记三章十一到十三节，当他们奠定了圣殿的根基之后，他们彼此的唱和，赞美称谢耶和华，说他本为善，他向以色列人永发慈爱。他们赞美耶和华的时候，众民大声呼喊，因耶和华殿的根基已经立定。然而有许多的祭司立位人族长。就是见过旧殿的老年人，现在亲眼看见立这殿的根基，便大声哭嚎；也有许多人大声欢呼，甚至百姓不能分辨欢呼的声音和哭嚎的声音，因为众人大声呼喊，声音听到很远处。那么在，在先知与君王当中说道，上帝既于感动鼓励的心来帮助他们重建圣殿这件事，理应该使他们深表感恩。可是有一些人没有看清上帝明显的圣意，他们非但不敢欢喜，反而怀藏不满和灰心的情绪，因为他们曾见过所罗门圣殿的荣耀，所以他们便因为现在所造的殿不如以前而悲哀起来。这是第二个建造圣殿的这个工程受阻的原因，就是归回者的消极态度。第三个受阻的一个原因就是当时波斯帝国的政变。冈比西斯就是古列的儿子。冈比西斯之后，这一个做王的是韦斯美帝。韦斯美帝的短暂统治，这对于回归的流放者十分不利。大利乌就是这一个圣经之中所提到的大流士，他是波斯皇室的远支，冈比斯的这个侍卫，将这一个韦斯美帝这个王描述成毁坏宗教圣殿的国王。显然，当时这一个撒玛利亚，这一个报复诚信的撒玛利亚人，从他那里获得了法令，停止了耶路撒冷圣殿的建造工作。先知与君王当中说道，当韦斯美帝在位之时，撒玛利亚人竟诱使这一个篡位的暴君下令禁止犹大人重建圣殿和圣城。圣经注释当中说道，这使回归的流亡者认为，重建圣殿的时间还没有来到。因此，人民停止修建圣殿，把重心放在建造自己的房屋上。于是，上帝使他们遇上了干旱，并在他们自己的计划上连连遭错。一年多里，人们淡忘了重建圣殿的工作。此时，韦斯美帝被大利乌所杀，后者取得了王位，废除了韦斯美帝所下达的这个法令。这就是我们所讲到的先知哈该，在他被上帝所兴起。鼓舞当时的百姓重建圣殿之时，我们说为什么圣殿的工程建造会受到阻碍的几个方面的原因。接着我们要来看当时的这个信仰的危机。我们说公元前五百三十六年，他们第一批归回，第一批的归回者开始建造圣殿。回国的第二年开头就立定了圣殿的根基。后来就因为我们以上所讲到的撒玛利亚人的拦阻。然后建造圣殿的工程一停就停了十四年，一直到公元前的五百二十年，在先知哈该与撒迦利亚的这个领导之下，才恢复重建的工作。当时主要的几个信仰的危机，第一个就是他们推脱逃避建殿的工作。哈该书一章第二节，万军之耶华如此说：这百姓说，建造耶华殿的时候尚未来到。他们找出了许多的理由来去推脱、逃避建造圣殿的工作。第二个，他们的信仰的危机就是只顾自己的房屋，不顾上帝的圣殿。一章三到第四节说：“那时耶和华的话临到先知哈该，说：‘这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？’那么，这就是当时他们主要的两个信仰的危机：推脱、逃避建殿的工作，只顾自己的房屋，不顾。”上帝的圣殿。那，亲爱的朋友，接下来我们要来谈先知哈该面对这样的一种信仰的危机，他是怎样从事着他的先知事工的？在开始讲论之前，我们先来一起聆听一首诗歌《走出辛劳》。出。亲爱的朋友，我们来谈先知哈该的施工。首先，哈该在他的服侍之中给出的第一个信息，在哈该书的一章一到十节，他责备了当时这些归回者建造圣殿的这种冷漠的态度。哈该书一章一到第节，大利乌王第二年六月初一日，也就是公元前的五百二十年八月二十九日，耶和华的话。借先知哈该向犹大省长萨拉铁的儿子索罗巴伯和约撒达的儿子大祭司约书亚说：“这百姓说，建造耶华殿的时候尚未来到。那时，耶华的话临到先知哈该说：这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？现在万军之耶华如此说：你们要省察自己的行为，你们撒的种多，收的却少；你们吃却不得饱。”喝却不得足，穿衣服却不得暖，得工钱的将工钱装在破漏的囊中。先知哈该责备当时这些人的冷漠，同时也指出他们遭遇干旱的原因。哈该书一章七到十一节说：“万军之耶华如此说：你们要省察自己的行为，你们要上山取木料建造这殿，我就因此喜乐，且得荣耀。”这是耶华说的。你们盼望多得所得的却少，你们收到家中我就吹去，这是为什么呢？因为我的店荒凉，你们个人却顾自己的房屋。这是万军之耶华说的，所以为你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。我命干旱临到地上，山岗无谷，新酒和油，并地上的出产、人民、牲畜以及人手一切劳碌得来的。同时，先知。也指出当时人民这一种遭遇干旱的原因。当先知责备他们冷漠的态度，指出干旱的原因之后，人民对于先知信心的反应如何呢？一章十二到十五节，那时萨拉铁的儿子索罗巴伯和约萨达的儿子大祭司约书亚，并剩下的百姓。都听从耶华他们上帝的话和先知哈该奉耶华他们上帝差来所说的话，百姓也在耶华面前存敬畏的心。耶华的使者哈该奉耶华差遣，对百姓说：“耶华说，我与你们同在。”耶华激动犹大省长撒拉铁的儿子索罗巴伯和约撒达的儿子大祭司约书亚，并剩下之百姓的心，他们就来为万军之耶华他们的上帝的殿做工。这是在大武王第二年六月二十四日，公元前的五百二十年九月二十一日，我们看到人民对于先知所发出的信息做出了即刻的反应，这是在以往众多先知他们的施工之中很少见的一种的现象。接着呢，哈该给出了第二个信息，哈该书的二章一到第九节，当时有一些人为殿悲伤的人。那么哈该发出的信息给他们带来了安慰。哈该书二章一到第五节说：“七月二十一日，耶华的话临到先知哈该说：‘你要小谕犹大省长萨拉铁的儿子索罗巴伯和约撒达的儿子大祭司约书亚，并剩下的百姓说：你们中间存留的，有谁见过这殿从前的荣耀呢？现在你们看着如何，岂不在眼中看为无有吗？’耶华说：‘索罗巴伯啊。’”虽然如此，你当刚强，约萨达的儿子大祭司约书亚，你也当刚强。这地的百姓，你们都当刚强做工，因为我与你们同在。这是万军之耶华说的，这是照着你们出埃及，我与你们立约的话。那时我的灵住在你们中间，你们不要惧怕。万军之耶华说过不多时，我必再一次震动天地、沧海与旱地，我必震动万国，万国的珍宝必都运来。万国所羡慕的必来到，我就使这殿充满了荣耀。那么，在这里，先知哈该给出的第二个信息就是，将来新殿的荣耀将超过先前的旧殿的荣耀。善恶之争当中说到，当拿撒勒人耶稣在圣殿的愿语中教训百姓并医治病人的时候，真可以说是万国所羡慕的莅临在他们的殿中了。在基督亲临圣殿的这一件事上，也只有在这一件事上，可以说第二个圣殿比第一个圣殿更有荣耀。那么哈该给出的第三个信息，哈该书的二章十到十九节，讲到了用圣洁和污秽之物指明百姓的罪，阻碍了重建的工作。第四个哈该的信息，在二章的二十到二十三节，讲到了当时敌上帝国的这一个。势力的来到，那么最后呢，以对所罗巴伯个人的应许作为先知哈该他的这一个服饰的，以及他所写的哈该书的一个结束。哈该书二章二十三节说：“万军之耶华说，我仆人萨拉铁的儿子所罗巴伯，到那日我必以你为印，因我拣选了你。”这是万军之耶华说的。所以从整个先知哈该所发的四道信息。以及当时的百姓对于先知哈该所发信息的这个回应上，我们确实能够看到，先知哈该他的的确确是一个卓有成效的上帝的先知。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您。愿上帝赐福您。我们下次节目再见。